0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר מאבקים חברתיים והפעם שיחה עם הפרופסור אייל גרוס מהמחלקה למשפטים באוניברסיטת בר אילן על המאבק הלהט"בי בישראל עורכת ראשית
1: מאיה גיאה
0: ערב טוב לכם, אנחנו באוניברסיטה המשודרת ממשיכים לנסות להבין מהם מאבקים חברתיים ולדבר על מאבקים חברתיים בולטים כאן במזרח התיכון ובכלל והיום אנחנו עם המאבק בישראל. איתנו הפרופסור למשפטים אייל גרוס מאוניברסיטת תל אביב, צריך לומר גם ממקימי וראשי הפורום ללימודים להט"בים וקווירים באוניברסיטת תל אביב, בין השאר מארגנים גם את כנס סקס אחר, זו כבר השנה ה-16, שלום לך פרופסור גרוס. שלום. אז אנחנו מדברים היום על מאבק של הקהילה הלהט"בית בכלל, אבל נתמקד במאבק המשפטי. ואני רוצה לשאול אם זה מקרה שבו המאבק המשפטי הוא חשוב במיוחד בהשוואה למאבקים חברתיים אחרים?
1: אני חושב שכן, ובהיסטוריה הישראלית בפרט, זה כמובן לא הממד היחידי של המאבק הזה. אני חושב שבישראל אפשר לומר שכמעט שהמשפט הקדים בנושא הזה את החברה. אפשר למשל להשוות לחברות אחרות, כמו ארה״ב, ששם החברה הקדימה את המשפט, אבל בישראל, לכל מיני תהליכים, שאפשר לחשוב למה הם קרו, אותו דבר שכמו הרבה מדינות קיבלנו ירושה מהשלטון הבריטי, החוק שאוסר משכב זכר, בוטל כבר ב-1988. וכבר ב-1992 נעשרה בחוק אפליה על רקע נטייה מינית בתחום העבודה, ואחר כך זה התפרס לעוד תחומים, וב-1994 בית המשפט העליון קיבל את התביעה של יונתן דנילוביץ' נגד אלעל, בקשר לזכויות של דייל בחברת אלעל לקבל כרטיס טיסה במקום העבודה, שזה הטבה בעבודה. כמו שמקבל דייל שנשוי לאישה. אנחנו
0: נעבור על כל אחד מציוני הדרך האלה באופן יותר מפורט, אבל אתה אומר, קודם כל, אפשר להגיד שזה מקרה מיוחד של מאבק חברתי, שבו הזירה המשפטית היא דווקא זו שהובילה את המאבק, ולא הזירה הציבורית. זה נובע מכך שהמערכת המשפטית יותר פתוחה מהמערכת הציבורית לקהילה הלהט"בית, יותר רואה את מה שקורה בחברות אחרות בעולם, ואז מקדימה... בעצם לייבא את זה כאן לישראל, כשהציבור עדיין לא מוכן לגלות פתיחות כזאת?
1: אני חושב שהיו כל מיני גורמים. אחד מהם הוא באופן פרדוקסלי, בגלל שבישראל יש רק נישואים דתיים, אז uh, 하, בעצם כל הנושא הזה של uh, להכיר בזוגיות שהיא לא דרך הנישואים הידועים בציבור, היה מאוד מעוגן במשפט שלנו. אז ברגע שבני זוג מאותו מין התחילו לבוא ולהגיד, אנחנו גרים ביחד, ואנחנו רוצים זכויות שוות כמו זוגות נשואים. אז היה מודל משפטי מאוד ברור לזה, והיה מאוד קשה להגיד להם, רגע, בעצם, למה תהיו שונים מזוג של גבר ואישה שגרים ביחד והם לא נשואים?
0: דווקא מכיוון שאנחנו חיים במערכת או במדינה שבה הדת כל כך מושרשת לתוך המדינה, ושיש ממש במובן מסוים כפייה דתית על הדרך שבה אנחנו אמורים להתחתן, זה דווקא הקל על המאבק הלהט"בי, כי היא כבר נסלל המסלול לנישואים לא דתיים בלי קשר. בסוגיה הזאת.
1: לא בדיוק לנישואים, אבל להכרה בזוגיות, evet. לא, של ידועים בציבור של אנשים לא נשואים דרך המסלול הרשמי. וגם מה שהם נישואי וזה קרה אחר כך, כאשר התחילו להיות נישואים לבני זוג מאותו בעולם, במדינות evet. משונות בעולם. בני זוג מישראל נסעו לקנדה, ואז הם אמרו, במה אנחנו שונים מזוגות שהתחתנו בקפריסין? כי נכון שגם נישואים של... יהודי ונוצרייה, נגיד, לא מוכרים בישראל. אז אני אומר שפרדוקסלית, בגלל הנושא הזה שיש רק נישואים דתיים, בתוך המערכת המשפטית, הנורמות להכרה בזוגיות היו שהיא לא די חרוץ לנישואים. ונשווה את זה, נגיד, לארה״ב, ששם המאבק על נישואים הוא היה במידה רבה כמעט הכל או כלום, כי לא היה מסורת של להכיר בידועים בציבור וכאלה דברים. ולכן, אני חושב שזה אולי אחת הסיבות שבגללה הנושא של הכרה בבני זוג מותו מין, הצליח במערכת המשפט יחסית, יחסית מהר ויחסית בקלות, ואז בעצם זה יצר פתאום נראות, רגע, שוויון זכויות לבני זוג מותו היה חלק מהשינויים החברתיים שקרו דרך המשפט.
0: אז אם כבר הזכרנו את מה שקרה בארצות הברית, בואו ניזכר אולי בהודעה של ברק אובמה שהתפרסמה לאחר פסיקת בית המשפט העליון שם, לגבי נישואים חד-מיניים, ואחר כך נדבר על מה שקורה כאן בישראל.
1: This morning the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality. In doing so they've reaffirmed that all Americans are entitled to the equal protection of the law. That all people should be treated equally, regardless of who they are or who they love.
0: We heard Barack Obama, it happened only a year, and he talks about this and he talks about that this sentence will allow people to get a good agreement. בלי קשר למי הם אוהבים. והמצב הזה, אתה אומר, אולי דווקא מבחינת הלגיטימציה הציבורית שונה ממה שקורה כאן בישראל. יש דברים בישראל, הזכרת את הדת, שהופכים את החברה שלנו ליחודית ביחס שלה אל הקהילה הלהט"בית?
1: אני חושב שהחברה שלנו היא חברה בנושא הזה פרדוקסלית. כלומר, מצד אחד היו כל ההתקדמויות שדיברנו עליהן קודם. מצד שני, אתם יודעים, זו חברה שנגיד, סגן יושב-ראש הכנסת הנוכחי, הוא היה אחד מאלה שארגנו את מצעד הבהמות לפני כמה שנים כתגובה למצעד הגאווה, ושיש בה גם הרבה הומופוביה, כמו שאנחנו יודעים. אני חושב ש, שגם עוד דבר שחשוב להדגיש, שכאשר שכ- הזכרנו קודם, ונדבר על זה, על ההתפתחויות שהיו בשנות התשעים, כמו פסק הדין בעניין דנילוביץ', כאשר זה קרה, אז אנשים אמרו, ישראל, היא מאוד מתקדמת בנושא הזה של הכרה בזכויות לבני זוג מותו ואנחנו עדיין רואים לפעמים כל מיני מקומות שאומרים ישראל עם המדינות המתקדמות בעולם בחקיקה בנושא. זה היה נכון לפני 20 שנה. מאז העולם כאילו עקף אותנו. <laughs> ואנחנו נשארנו בערך במקום של אז, עם כמה שינויים. במובן הזה שכיום, כמעט ב- ב- ביותר ויותר במדינות הדמוקרטיות, יש או נישואים לבני זוג מותו מין, או אה, ברית זוגיות רשומה, לפחות אזרחית, שהיא דומה לנישואים מבחינת הזכויות. עכשיו, אפשר לומר... אצלנו זה לא כל כך קריטי, כי עקפנו את סוגיית הנישואים, ויש ידועים בציבור וכולי, שזה נכון מבחינות רבות, מבחינות אחרות זה מסובך, כי מכל נושא הידועים בציבור דורש מאדם כל פעם מחדש להוכיח שזה הבן זוג שלו. יש
0: גם את הפן הסמלי של העניין. שלי מותר להגיד, אני נשוי כמו שלמישהו אחר, אני לא רוצה להגיד רק ידוע בציבור.
1: על הפן של קשר אנושי, וצריכה להיות השאיפה של כל אחד ואחת. ופה אפשר לשאול האם מצד אחד המאבק לשוויון צריך להיזהר שלא בעצם לחזק שוויון אחר, כי אפשר לומר גם שוויון למי, למשל... בואו נחזור לדוגמה של דנילוביץ' המפורסמת. Uh, הוא קיבל כרטיס טיסה עבור הבן זוג שלו. עכשיו, נגיד שאני עובד באלעד ואני רווק, או אין לי בן זוג, או יש לי חמישה בני זוג, או יש לי אפס, אז למה שאני לא אקבל כרטיס טיסה ואני כל שנה אסע עם מי שאני רוצה, או אתן אותו למי שאני רוצה. אז בגלל זה אני אומר שיש פה גם שאלות מעניינות, על האם uh, uh, כל המאבקים האלה לשוויון לבני זוג, מצד אחד שוברים את הרעיון שזוגיות זה רק גבר ואישה, כל אדם חייב להיות בזוגיות, ובוודאי. כל השיח על נישואים הוא עוד יותר כזה, כי נישואים יש להם את כל העילה הזאת של הצורה האולטימטיבית של היחסים האנושיים. שזה
0: אגב מעניין, כי באמת יש הרבה שקושרים את המאבק הלהט"בי, אולי באמת בתיאוריה קווירית ובערעור על סדרי החברה באשר הם. כן. מצד שני, אנחנו מדברים פה על מאבק להט"בי שאומר, אנחנו רוצים להיות חלק מהסדר החברתי הקיים, לא לערער אותו.
1: אז יש פה, אני חושב, מתח מובנה למאבק הזה. כלומר, כמובן, יש כאלה שלא מעניין אותם לערער על הסדר. אבל <laughs> מי שחושבים, למשל, שהמחשבה הקווירית צמחה, כאילו, מתוך uh, פוליטיקה להט"בית, אבל אמרה, רק שנייה, הבעיה היא בכל הסדר החברתי שבנוי על איזשהו היררכיות. ובעצם, נגיד, החלוקה, גם אפילו עצם החלוקה בין הטרוסקסואלים להומוסקסואלים, בעצם היא חלק משהו, או יהודי או ערבי, או אשכנזי או מזרחי, ואנחנו חייבים לדעת לאיזה קטגוריה הוא שייך, ו- ויש איזו היררכיה. ואני חושב שהפוליטיקה הקווירית, או המחשבה הקווירית, אמרה, רגע, בעצם, עצם החלוקה הזאת, היא לא, לא חייבים לארגן את העולם ככה. וזה מעורר עוד שאלות על הסדר החברתי. ולכן השאלה גם לגבי כאן, היא, היא, היא מסובכת, איך לעשות מאבק שהוא לא מייצר הדרות חדשות.
0: שזה מעניין. אז באמת יש לנו כאן מאבק חברתי, שמעלה גם את הפרדוקסים בתוך בוא נלך עכשיו שלב-שלב. הזכרת קודם את החוק למשכב זכר, או נגד משכב זכר, מה מקורו של החוק הזה ואיך הוא בוטל?
1: מקורו של החוק הזה הוא בחוק הפלילי הישראלי, שכמו במקומות אחרים, היה ירושה בעצם מהמנדט הבריטי. וכמו שדי ידוע, אז הייתה ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה כבר משנות ה-50 לא להפעיל אותו, אם דובר ביחסים בין בוגרים בהסכמה. והוא בוטל, זה סיפור גם די ידוע, ב-1988. כאשר הייתה רפורמה יותר כללית בפרק עבירות המין, אחרי הרבה ניסיונות שכן היו קודם, אבל חברת הכנסת שולמית אלוני, זכרונה לברכה, היא בעצם לתה, הייתה גאונות לשלב את זה או לה, להעביר את זה. יש כאלה שכינו את זה מחטף אפילו, <laughs> כחלק מכל מיני שהוכנסו ברפורמה בתוך, בלי שזו הייתה הצעה ספציפית שדנו בה ו, ושמו לב שזה מוקד הנושא, וזה בוטל אז ב-1988.
0: ואז באמת נקודת הציון המשמעותית הבאה זה האיסור על אפליה על רקע מיני, נכון? ב-1992. ב-1992 yeah,
1: הוסף לחוק שוויון הזדמנויות yeah. בעבודה uh, נטייה מינית כעילה שאסור להפלות בגינה. אחר כך הוסיפו לעוד חוקים uh, שעוסקים באיסור אפליה, אבל זה היה החוק הראשון, וזה באמת uh, פרץ את הדרך לפסק דין של דנילוביץ' נגד אלעד בית המשפט העליון, שבעצם היה לו אחר כך אפקט נורא גדול, כלומר, פסק הדין בעצם ניתן על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. שאומר שאסור להפלות בעבודה על רק נטייה מינית, ואמר שאפליה בעבודה, שהוא לא קיבל את כרטיס טיסה כמו שמקבל דייל שהיה נשוי לאישה, זה, זה אסור על פי החוק. אבל בעצם ה- אחר כך האפקט של פסק הדין היה... בעצם מין תפיסה שפסק הדין הזה אוסר אפליה על רקע נטייה מינית ומכיר בעצם בזוגיות של דנילוביץ' ובן זוגו. זה אפקט שהתרחב דרך פסקי דין מאוחרים יותר, אבל הפסק דין היה לו אפקט מאוד מאוד רחב.
0: בוא נשמע את דנילוביץ' עצמו לאחר קבלת פסק הדין. הרגשה מאוד עמוקה של שהצדק נעשה ושבתי המשפט בארץ נעורים מספיק, כשלוש פעמים. עסקו לטובתי. תמיד הייתי מאוד גאה לעבוד באל על, תמיד שמחתי שאני חלק ממשפחת אל על, אני אוהב את שהייתה אפליה, ו... ואי צדק. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, אם אנחנו עדים כאן לתופעה שבה הכנסת, והזכרת קודם מחטף, נותנת לבית המשפט בעצם את הכלים לחולל מהפכה. כמו המהפכה החוקתית המפורסמת של אהרן ברק, שבעצם יש היום שאומרים שהכנסת אולי לא הבינה מה היא עושה, או שפה דווקא הכנסת היא זאת שהובילה את המאבק הזה, או הובילה את פריצת הדרך בצורה מודעת. אם אתה מנסה לשים את האצבע על מי זה שבעצם... בסופו של דבר הוביל למהפכה הזו ביחס החוקי אל הקהילה הלהט"בית. זו הכנסת, זה בית המשפט העליון.
1: זה לא הכנסת, זה לא בית המשפט העליון. <laughs> זה האנשים <laughs> והפעילים והעורכי דין שייצגו אותם, והפעילים שלקחו את התיקים האלה ובנו את האסטרטגיה המשפטית. נכון שהכנסת עשתה מספר דברים, ואין ספק שבתי המשפט עשו הרבה מאוד דברים. כל הדברים שנוגעים בהכרה בזוגיות, בתי המשפט בעצם עשו. לפעמים, אחרי שבתי המשפט עשו, אז היועץ המשפטי לממשלה אמר, בסדר, אני מקבל את עמדתם, וכעת אני אנהג כך, ואני ארחיב את זה, החלש של זה. אבל uh, הכל היה בעצם בתי משפט. הכנסת, היא חוקקה מספר עקרונות של איסור אפליה uh, בחלק מהחוקים, וכמובן, את ביטול משקר וזכר. אבל, אבל אחר כך בתי המשפט היה להם תפקיד מאוד משמעותי. צריך להס... משהו מעניין על פסק דין דנילוביץ', שאחר כך היו כאלה שהאשימו את בית המשפט באקטיביזם, ובעצם, <סל> <אבל> <סל> מה, מה קרה בדנילוביץ'? <סל> דנילוביץ' תבע בבית הדין, לעבודה, בית הדין האזורי לעבודה, והוא זכה שם, והשופט אמר, חוק, הכנסת חוקקה חוק, איסור אפליה בעבודה גם על רקע נטייה מינית, ויש פה אפליה בהטבה שקשורה לעבודה על רקע נטייה מינית. ואז אלעל ערערה לבית ואז אל על הלכה לבית המשפט העליון, והיא שוב הפסידה. עכשיו, כתבו השופטים ברק ודורנר את דעת הרוב, והייתה דעת מיעוט של השופט יעקב קדמי. ואני תמיד אומר, בעצם, זו הייתה דעה אקטיביסטית, למה? כי אם נגיד אקטיביזם במובן של לקחת על פי הדעות שלי ולא על פי מה שהחוק אומר, אז השופט קדמי יתעלם מהחוק שאמר אסור להפלות בעבודה, ב', אם נגיד אקטיביזם, התערבות... בהחלטה של הגוף המוסמך, במקרה הזה, בית הדין לעבודה, זה היה בעצם הגוף שמוסמך לדון בתביעות בתחום העבודה, והשופט קדמי רצה להתערב בו. אז בעצם דעת המיעוט היא הייתה אקטיביסטית, כי היא רצתה להתערב ולהשליט את דעתה, ולא על פי מה שקבעו קודם ועל פי החוק. אבל, אבל בית המשפט עשה כאן תפקיד חשוב, אין ספק, בהרבה פסקי דין, גם בפסקי הדין, בעוד כמה הקשרים שנוגעים לנושא הזה, אבל אני חושב שמי שהוביל את זה, זה הפעילים שהיה להם את האומץ ללכת ולהיות חלוצים. אתה מדבר, זהו,
0: אתה מדבר על פעילים עם אומץ, וזה מיד גורם לי לחשוב על עוזי אבן, ועל הדברים שהוא אמר בוועדת הכנסת, והדרך שבה פתאום העניין הזה נעשה ציבורי, אולי נשמע דברים שהוא אמר מאוחר יותר דווקא, בריאיון לערוץ הכנסת, אבל בכל זאת מתארים קצת את מציאות החיים שלו כמי שעבד במערכת הביטחון, בקריאה למחקר גרעיני, עם בן זוג גבר. זה היה חוק בארץ. אסור okay. להעסיק אדם הוא שהוא אמור בתפקידים מסווגים. ואני
1: נחשבתי כמישהו... אבל איך... היו אנשים
0: שהיו äh, נכון.
1: בצמרת הביטחון שהיום אנחנו יודעים עליהם שהם היו... מוהים. וברגע שידעו עליהם, הם עפו משם. גם עוד יזרקו מכל הסוכאים הביטחוניים. בגלל זה? בגלל זה? בגלל זה. זה? איך <laughs> גילו? זרקו לך, לך זה. את זה? אני הייתי
0: לפנים. מועמד להשתתף באיזושהי... ועדת ייעוץ בדרג עוד יותר גבוה ממה שהייתי עד אותו יום ואז היו צריכים
1: לרענן את הסיווג הביטחוני שלי ואז שלחו אנשים לברר
0: בואו אולי באמת תסביר לנו את הרקע מאחורי הדברים האלה.
1: כן, זה לא ספק, זה היה סיפור עם הרבה מאוד אומץ, כי עוזי אבן, שבעצם היה באותו זמן ראש החוג לכימיה באוניברסיטת תל אביב, ואז במסגרת שירות המילואים שלו, אז הוא עסק בנושאי גרעין, אני לא יודע בדיוק מה, אבל אז באמת היה סיפור שהוא סיפר לימים בכנסת, שבאו לעשות התחקיר הביטחוני, ואז שכנה, שאלו אותה, ואז היא אמרה שהוא גר עם גבר אחר, ואז בעקבות זה סילקו אותו מהתפקיד שלו דיין, שצריך להזכיר את התפקיד החלוצי שלה, יזמה בעצם כנס בכנסת בנושא הפליה אה, של הומואים ולסביות, אז לדעתי עוד לא אמרו להט"ב, ולא ככה היו מודעים גם לנושא של טרנג'נדרים וביסקסואלים כמו שמודעים היום. ו- ובכנס הזה אה, היו מספר דוברים, וביניהם עוזי אבן שסיפר את הסיפור הזה, ובעקבות הבאמת שהוא סיפר את הסיפור הזה, אז אה, יצחק רבין, שהיה אז ראש הממשלה ושר הביטחון, בעצם יזם אה, שינוי ושינו אה, קבועים ש... שאין להפלות בשירות הצבאי על רקע נטייה מינית. אז אין ספק שהוא היה פורץ דרך בנושא הזה. אבל צריך uh,
0: לומר שמלכתחילה, זה לא שהצבא הישראלי היה נוקשה כמו הצבא האמריקני, נגיד, עם החוק של Don't Ask, Don't Tell,
1: נכון? Uh, לא היה איסור מוחלט, אבל היה איסור על כל מיני תפקידים uh, 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 מסווגים, ולא היה איסור מוחלט. גם Don't Ask, Don't Tell בעצם נכנס ב-93' כתחליף לאיסור מוחלט שהיה קודם בצבא האמריקאי. Uh, אבל אם כי לא היה איסור מוחלט, אבל uh, אני חושב שצריך לזכור גם שבין היתר, החברה הישראלית, מאוד ארונית, ואני לא חושב שאנשים במשאיר גישון נוח, כלומר, לצאת מארון הצבא. אז אפשר להגיד שהיה מ-Don't I mean, ask, don't tell בפועל, אבל גם היה איסור אה, מפורש אה, על תפקידים בעלי סיווג ביטחוני, ואז אה, אה, באמת עוזי אבן, אה, באמת הסיפור שהוא סיפר, הביא לשינוי של זה ולשינוי של הפקודות של הצבא בנושא הזה. וההפעה שלו אז בכנסת הייתה, אני חושב, גם נקודת ציון. צריך להגיד, לצד הדברים המשפטיים, אין ספק, זו הייתה נקודת ציון מאוד חשובה מבחינת, נראות, מבחינת אה, אדם שמגיע כאילו מהממסד ו- ואומר את הדברים האלה.
0: והנקודה הבאה שאתה נגיד מצייר בסיפור הזה של ההתקדמות בחקיקה המשפטית או בפסיקה המשפטית, זה מה זה, אדיר שטיינר? זה... אדיר
1: שטיינר, היה... התהליכים שלו התנהלו, כל הדברים האלה קרו די במקביל, כלומר ב-93' יוזי אבן אופיה בכנסת, אז, אז כבר התביעה של יונתן דנלוביץ' כבר התנהלה, ובמקביל היה את של אדיר שטיינר, שגם כשהיה קשור, שזה בעצם שילוב מה איזה בחיל הרפואה? ונפטר מסרטן, ושאז בעצם היה כל מיני של התגמולים, שמקבלים בני משפחה של אדם שנפטר בזמן שירותו הצבאי, וגם השתתפות בטקסי הזיכרון, והוא ניהל כמה מאבקים משפטיים מאוד מתוקשרים בזמנו, ש... כמה הליכים משפטיים סביב כמה חלק מהזכויות, שבסוף הוא זכה בהכרה אחרי תהליכים די ממושכים. אז זה גם היה נקודה חשובה עם הרבה נראות, וצריך גם להגיד, וזה קשור לשאלה שדיברנו קודם על... הסדר החברתי, אז שכמובן, גם כאן היה בעצם, מה מנרמל יותר בחברה הישראלית מאשר הצבא. והנה, שניהם נלחמו על הזכויות בהקשר של השירות הצבאי. שזה כמובן מאוד חשוב, אם כי מיד אתה צריך לשאול, במידה, למשל, שהנרמול מגיע דרך זה, את מי זה משאיר בחוץ. כלומר, מי שלא משרת בצבא, אתה, אז גם אתה מחזק את הרעיון הזה מבחינה מסוימת.
0: אני רוצה לשאול אותך עד עכשיו, דיברנו על מאבקים אישיים, שיש להם כמובן משמעות ציבורית גדולה, אבל היו גם מאבקים שהם מלכתחילה בזירה הציבורית, כמו למשל הבית הפתוח בירושלים, והזכות של הארגון הזה לקבל מימון
1: עירוני. כן. זה, זה מאבק שהתנהל הבית הפתוח בירושלים, שזה ארגון קהילתי להט"בי בירושלים. המאבק שלו על הזכות לאימון עירוני היה מאוד חשוב. גם המאבק על קיום הגאווה בירושלים. ואני, הפתוח, יש כמה וכמה פסקי והפסק דין שבו אה, הוא עסק בזכות למימון, הוא פסק דין מאוד חשוב, כי בו בית המשפט העליון מאוד מאוד הדגיש את הסוגיה של... אה, אה, שעקרון השוויון ואיסור ההפליה על רקע נטייה מינית, הוא הפך לעיקרון כללי במשפט הישראלי. אם מדברים על מאבקים ציבוריים, אני רוצה גם לציין כי דילגנו, קפצנו לבית הפתוח והמאבקים האלה יותר מאוחר. שבשנת 1998 קרו שני דברים מאוד חשובים. אחד מהם זה שנבחרה לראשונה נבחרת ציבור מהקהילה הלהט"בית, מיכל עדן, מועצת העיר תל אביב. הייתה אומנם בשנות ה-70 מרשה פרידמן ברץ ההיסטורית, אבל היא יצאה מהארון רק אחרי שהיא סיימה להיות בכנסת. אבל מיכל עדן הראשונה שנבחרה ככזאת, וזה היה, אני חושב, מאוד חשוב. ובאותה שנה בדיוק, 1998, דנה אינטרנשיונל זכתה באירוויזיון, ואני חושב שזה אחת הנקודות החשובות ביותר. שאיננה מאגי משפטית, בנראות, ש... וגם בהרחבה של ההבנה של הסוגיות של מגדר ומיניות, ואין ספק שדנה היא עם האומץ שלה וה... והעמדה שהיא לקחה, והזכייה שלה באירוויזיון, זו נקודת ציון מאוד מאוד חשובה בסיפור וגם, הזה.
0: ואולי באמת בנקודה הזו, זה גם, אם לחזור לדברים שאמרת קודם, מעלה את המודעות אה, לטרנסג'נדרים ולביסקסואלים, והקהילה, או לפחות ההבנה של הציבור את הקהילה, מתרחבת. אבל אם באמת אנחנו מדברים על הבית הפתוח, בואו נשמע את יונתן גר, אז ראש הארגון,
1: מדובר בבדיקה היסטורית שדורשת לראות בקהילה הגאה באשר היא, בכל מקום בארץ, מגזר וקובעת שכפי שכל מגזר אחר באוכלוסייה, בא, אם אה, זה דתיים, נשים, תושבי מזרח ירושלים, כל החתך גיאוגרפי או דמוגרפי זכאי לחלקו השווה אה, מהקופה העירונית.
0: בוא ספר לנו את הפרטים, מה בעצם היה שם ולמה זה כל כך משמעותי?
1: בעצם היה שנויות של הבית הפתוח לקבל תקציב מעיריית ירושלים במסגרת תמיכות שלהם בארגונים, ובקשות האלה רובן סורבו, ובין היתר, למשל, הם בקריטריונים, הם קבעו שזה ארגון שפועל באזור גיאוגרפי מסוים. ובעצם הבית הפתוח פנה לבית המשפט, זה הגיע עד לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קבע שהקריטריונים שעיריית ירושלים קבעה בעצם... היו מפלים, והוא גם קבע על סמך התבטאויות שונות שאפשר לראות שהייתה מטרה להפלות, למרות שלא חייבים להראות מטרה להפלות כדי להראות אפליה, מספיק להראות תוצאה, אבל הוא בעצם דיבר על כך שאפשר היה לראות ש- שרצו להפלות אותם ושיפלו אותם בפועל, ושהקריטריונים שנקבעו היו כאלה שבעצם הדירו את הבית הפתוח, והיה בעיה אפילו בעצם הקריטריונים שהעיריית ירושלים קבעה למתן תמיכות. ולכן הוא קבע שהיה פסול בכך שעירייה זכאית להחליט לא לתת תמיכות, או כן לתת תמיכות לארגונים, אבל אם היא מחלקת תמיכות, היא צריכה לתת על בסיס שוויוני. ושאם נתנה תמיכה לבית הבטוח, להבדיל מכל מיני ארגונים חברתיים וקהילתיים אחרים בירושלים, הייתה אפליה, לא הייתה להצדקה, זה לא נעשה על בסיס שוויוני, ולכן שצריך לתת להם תמיכה. ובאותו פסק דין, הוא פסק דין מאוד חשוב, כי בית המשפט העליון הדגיש בו, הוא באמת אולי, השלמת התהליך שדיברנו עליו, שהתחיל עם פסק דין דנילוביץ', כי המשפט העליון אמר, העיקרון של איסור אפליה על רקע נטייה מינית, הוא עיקרון יסודי במשפט החוקתי שלנו, זה אחת העילות, כמו שיש איסור אפליה על לאום ודת, זה אחת ממה שנקראות העילות החשודות, כלומר, כשאנחנו רואים יחס שונה על הרקע הזה, אנחנו נדק לנו נורה אדומה, ואנחנו חושדים, כי אנחנו יודעים שזה מסוג העילות שהרבה פעמים מפלים לאורן, וזה חשיבות פסק הדין.
0: ואם אנחנו מדברים על אפליה מן הסוג הזה, ובפרט בירושלים, אז גם מצעדי הגאווה, שהפכו להיות מאבקים בפני עצמם, הזכות לקיים אותם, אם אפשר לקיים אותם, גם מול המשטרה. גם זה משהו שאתה מייחס לחשיבות בתהליך הזה? Uh,
1: בהחלט, גם על זה היו מאבקים, כידוע, בירושלים מאוד גדולים, על, על קיום מצעדי הגאווה בירושלים. היו מאבקים uh, ציבוריים, היו גם מאבקים משפטיים. ואני חושב שכיום אולי זה כבר נראה כמעט היסטורי, אבל צריך לזכור שלפני עשר שנים, שהתנהל המאבק נגד מצעדי הגאווה בירושלים, הרבה אנשים, אפילו שהם uh, יגידו שהם בדרך כלל בעד זכויות להט"ב, אמרו, למה לעשות את זה בירושלים? למה דווקא בירושלים? ואני חושב שזה אמירה, אמירות בעייתיות, כי צריך לזכור שיש אנשים להט"בים שחיים בכל עיר במדינה, וזאת בירת המדינה, היא לא שייכת לקבוצה מסוימת בלבד. וכמו שיש אנשים שרוצים לעשות מצעד בחיפה, או כיום יש גם באשדוד, או קודם באילת, אז, אז יש אנשים שגם רוצים בירושלים. וכיום זה כבר מתקיים באופן רגיל, אם כי למרבה הצער, כמו שאנחנו יודעים, השנה זו הייתה הפעם השנייה שזה באלימות.
0: והשנה האלימות הזו הובילה גם כמובן ברצח, לרצח. כן. אבל אני רוצה דווקא לקחת, אנחנו קרובים לסיום ולדבר אולי על הפן האופטימי יותר של הדבר הזה, כי היום מצעדי הגאווה והפתיחות הישראלית כלפי הקהילה מחכבים בשידורי אפילו ההסברה של מדינת ישראל ברחבי העולם, כי ישראל מציגה את עצמה כמדינה מאוד ליברלית, אולי נשמע, ואז נדבר על זה.
1: do I think if homosexuality is legal in Israel thinking of how the Middle East is perceived I would say no
0: I don't know what do people think of Israel that
1: we ride camels desert religious people here are much more liberal much more pluralist the Israeli military is is known for many things around the world but it's not known that uh, it's very supportive for gay people nowadays Tenavi is so open to
0: אז נראה שהגענו לחזון אחרית הימים.
1: <אח> אני חושב שזה תהיה מוזר לומר את זה, שאנחנו רק כמה חודשים אחרי הרצח במצעד הגבוה בירושלים, ורק חמש שנים אחרי הרצח בבר בתל אביב, שאנחנו הזכירו לנו, אם מישהו שכח, שיש עדיין הומופוביה אלימה בישראל.
0: כן, אבל רגע, אתה צודק, אבל מצד שני, זה שישראל מתגאה בהיותה מדינה סובלנית, בזה שהיא מניפה את הדגל הגאה הזה, זה הישג שנדמה לי שלפני 20-30 שנה אנשים לא היו חולמים עליו, או שאני טועה. אני
1: חושב שצריך לראות את האופטימית בשינויים שקרו, אבל גם צריך להיות מוטרד מתהליכי הניכוס שקורים כאן, מכיוון שצריך לזכור, הרי זה לא שהממשלה פועלת למען קידום זכויות להט"ב, כמעט ולא, יש פה דברים נקודתיים. אמרנו שכמעט כל השינויים בשנים האחרונות לבית המשפט, וחלק מהאבסורד זה שבאה הממשלה, למשל על רישום של הכרה של נישואים של בני זוג מותו מין שנערכו בחו"ל. אז היה את הפסק דין על הנישואים שנערכו בקנדה. באה המדינה, הממשלה לבית המשפט ואומרת לא. כלומר, בהתחלה אנשים פונים לשר הפנים, אומרים, אנחנו לא נרשום אתכם. הולכים לבג"ץ, באה המדינה לבג"ץ ואומרת לא, אנחנו ממש בשום פנים, אסור לקבל את העתירה הזאת, כי אנחנו לא מכירים בנישואים של בני בג"ץ פוסק, כן צריך לרשום אותם, וכבר למחרת משרד החוץ מנפנף בזה ואומר, אנחנו כל כך נעורים, אנחנו מכירים בנישואים של בני זוג מות תאומין שנערכו בחו"ל. אז יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, אם אנחנו כל כך נעורים, למה צריך לחכות לפסיקה? למה לא אמרתם מלכתחילה, ממשלת ישראל, אנחנו כל כך בעד זה? שתיים, אם אנחנו כל כך נעורים, למה אתם לא יוזמים שינוי חקיקה בישראל, שיאפשר נישואים כאלה בישראל, ולא רק מי שיכול לנסוע לקנדה? ושאלה שלישית, למה הנושא של אה, הכרה בזכויות של הקהילה הלהט"בית, אתם חושבים שהוא זה שיכול לסמן את ישראל כדמוקרטיה ליברלית אה, ולהלבין, או כמו שאומרים, להווריד <laughs> את, <laughs> את הבעיות האחרות? והתשובה
0: <laughs> לשאלה השלישית בעיניך?
1: יש פה תהליכים שהם תהליכים שקורים בעולם כיום, שהם מאוד מעניינים, הם גם די מטרידים, על איך לפעמים הנושא הזה הפך להיות נושא של סימון לדמוקרטיה וזכויות אדם, ו, ומה שלפעמים מכנים הפינק וושינג, השימוש בזכויות להט"ב כתעמולה. ואני חושב שזה צריך להטריד אותנו, כי אני לא חושב שזכויות להט"ב הן יותר חשובות מזכויות אדם אחרות. אז למשל, אם כיום יש ביקורת על ישראל בעולם, למשל, אחרי שהיה את לעזה, ונהרגו תשעה אנשים בספינה. נתניהו אמר, ארגוני זכויות אדם, למה אתם באים אלינו? תלכו לעזה, תלכו לאיראן, תלכו למקומות שבהם אין זכויות להומואים, אצלנו יש מצעדי גאווה להומואים. אז כאילו זה המסמן, האינדיקטור, של האם אתה מדינה דמוקרטית ששומעת זכויות אדם, ובכל ו- ו- נאום שלו באו"ם, בא אגב, כמעט נתניהו אומר, באיראן רודפים גייט, ואצלנו יש מצעדי גאווה. בישראל, אנחנו לא שומעים ממנו כל כך על הנושאים האלה. ו- והשאלה היא, האם הזכויות ללהט"ב, זה בעצם בגלל שיש לנו תפיסה כללית ספציפית של דמוקרטיה, שוויון וזכויות אדם, או שמא, כי מעניין אותנו רק הנושא הזה.
0: אז מה, בעיניך זה עלה תאנה שקל אולי להתכסות בו, כי עלה תאנה שנכפה בעצם על המדינה, המדינה לא הובילה את המאבק, אלא הוא נכפה עליה דרך העותרים, ואז היא מנכסת נכון. על ערוותה בנושאים אחרים. כן,
1: עכשיו צריך להיזהר, זה לא תיאוריות קונספירציה שהמדינה המציאה את זכויות להט"ב כדי שהיא תוכל... לפעמים מכריכים את זה ככה, ברור שזה לא, זה לא, זה, זה שטות מוחלטת, אף אחד לא חושב שהמדינה המציאה את זכויות להט"ב או קידמה אותם כדי שהיא תוכל להתהדר בזה, לא. המדינה אבל נכסה אותם לשימוש לתעמולה, להגיד, הנה, אנחנו דמוקרטיה נאורה, למה מבקרים אותנו בעולם? מה רוצים מאיתנו? אז אם מנסים להגיד, לא, קורס של מאבקים שאנשים עשו אותם, כי היה אכפת להם uh, זכויות אדם ודמוקרטיה, לטובת התעמולה. עכשיו, ברור שיש אנשים שגם הם שמחים כיום בפוליטיקה הלהט"בית, uh, ששמחים להיות מנוכחסים לזה, ולא אכפת להם, אבל הגישה שלי לפחות היא שזכויות להט"ב הן לא יותר חשובות מזכויות אדם אחרות, וברגע שהן מנוכחסות כדי uh, להתנגד למאבק uh, שנוגע לזכויות אדם אחרות, אז זה מאוד מסוכן.
0: אם אתה מסתכל קדימה, מה המאבק הגדול המשפטי הבא של הקהילה הלהט"בית, אם ניפגש פה בעוד עשר שנים, על מה, על איזה הישג נדבר?
1: <אז> אני חושב שיש בעצם, הייתי אומר, שני דברים. אחד מהם זה... שוויון בנושאים שקשורים להורות, כי בכל זאת, לא כל כך דיברנו על זה, אבל בכל זאת, בנגישות לנושאים של אימוץ ופונדקאות בישראל, יש אי שוויון שמובנה לחוק. והדבר השני זה הנושא של טרנג'נדרים, עיגון האפליה על זהות מגדרית, ובייחוד בכל הנושא שנוגע לניתוחים לשינויים מין בתל השומר ובמשרד הפנים, חלו כמה שינויים, אבל לא מספיק, וצריך להגיע לשוויון בנושא הזה, שיאפשר לטרנג'נדרים לבצע את Eh, בלי שכל הזמן איזשהם רשויות מפקחות עליהם ואומרות לכם, ככה אתם יכולים, ככה אתם לא יכולים.
0: פרופ' יאל גרוסון, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, על המאבק הלהטבי 2015, וגם אולי קדימה. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה לך, ותודה רבה גם לאוניברסיטת תל אביב על האירוח של השיחה שלנו כאן. על הביצוע הטכני היו דניאל שבתאי ועדי שמרקין. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא כדי לדבר על מאבקי עובדים. תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: האוניברסיטה המשודרת מהים התיכון למזרח התיכון ליעד מודריקס שוחחה עם הפרופסור אייל גרוס מהמחלקה
0: למשפטים באוניברסיטת בר אילן על המאבק הלהט"בי בישראל. עורכת ומפיקה נוגה קוש. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה